0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy estoy con un súper invitado, la verdad es que me siento súper contenta de tenerte hoy aquí. Luis Miguel, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten qué hacen, quiénes son y a qué se dedican. Gracias, Ana Karen.
1: Mira, yo este, soy Luis Miguel Barberena, eh, soy empresario, tengo una empresa, eh, socio de una empresa de impresión digital. Y además, eso de lunes a viernes y los fines de semana, las noches y fines de semana, este, estamos haciendo eventos eh, en, en, en Tribe que son eventos donde platicamos herramientas eh, o platicamos tres herramientas para que nos puedan acompañar para tener mejores cosas en la vida o, o, o tener herramientas para poder vivir mejor de tu vida.
0: ¿no? Me encanta. Cuéntame, ¿cómo empieza esta faceta de empresario? ¿Y cuáles son los retos que se te han presentado en el camino?
1: Mira, como empresario desde muy chico siempre fui empresario, trabajé muy poquito tiempo como empleado eh, y siempre trataba con la inquietud, soy bastante inquieto y, y, y siempre fui empresario, siempre traté de buscar, soy muy creativo, hoy lo entiendo, ¿no? que, que, que siempre estoy tratando de buscar, de innovar. Pero los retos son gigantescos. El reto de tener una empresa, el reto de, de, de tener gente, empleados, es, es enorme, ¿no? este Y es muy difícil. Se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho amor. este y Pero bueno, ennos aquí.
0: Ahorita decías algo súper interesante, que eres muy creativo. Sí. Cuéntame cómo es ser creativo y porque cuando eres muy creativo, estructurar cuesta. Y, y sobre todo cuando tienes una empresa no puedes decir yo me dedico a hacer lo creativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces cómo haces esto, Mira, este balance.
1: Inter, interesantísimo porque creo que tenemos un, un, una mala concepción del tema creativo. La parte y yo lo entendía este, y no me consideraba creativo porque tú piensas que es el que el, el diseñador, el ingeniero y, y al final yo lo que descubrí eh, después de también de mucho trabajo es que hay que ser creativo para resolver problemas. Y ahí es donde creo que está mi mayor facilidad, en, 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 en buscar herramientas para resolver problemas y mi creatividad también la utilizo para tratar de ser un ejemplo o para tratar de, de buscar caminos diferentes y y, y mi perfil es un perfil bastante más vendedor. Yo en el tema, no estoy tan clavado en el tema de producción, estoy mucho más clavado en el tema eh, de ventas. Entonces, pues, necesitas ser bastante creativo para encontrar las herramientas que el cliente necesita o ver de qué manera logras entablar una relación con las personas eh, para, 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 para lograr entenderlas y poder tratar de ayudarles, ¿no?
0: Hoy que, que tienes ya como más claridad, con o sea, que conoces cómo es tu proceso creativo, sí. ¿has logrado como identificar ciertos patrones que son claves para una persona tan creativa? O sea, de que digas, yo sé que mi creatividad es, es así, pero no sé si te pasa que de repente tienes una idea y luego lo olvidas. Entonces es como, ¿tienes algún proceso para mapear o estructurar tu creatividad?
1: Como me dijiste, cuesta muchísimo trabajo la parte Exacto. de la estructura. No, no, no tengo estructura y otra de las cosas que he aprendido es que, antes quería vivir en esa rigidez, en esa, en esa que nos enseñaron que el empresario tiene que ser cuadrado y, y todo estructurado y de tal a tal, ¿no? Y, 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 y iba en contra de mi naturaleza. Lo que, lo, sobre todo lo que entendí es que tenía que actuar y mucho lo platicamos de, de, de lo que hoy viste y, y seguramente ahondaremos ahí, es que hay que aceptar quiénes somos. Y una de las partes clave que acepté quién soy es que soy creativo y no soy estructurado. Entonces, lo que he aprendido con el tiempo es a confiar en mi instinto. Y cuando algo me resuena, y me encanta esta palabra, es que si te resuena es porque ya sonaba, ya hay algo a ti, entonces regresa. Entonces, cuando algo me resuena en manera de intuición, ahí es donde me detengo, hago una pausa y me dedico a elaborar o a trabajar sobre eso. Pero generalmente voy, he trabajado muchísimo en confiar en mi intuición en, en, cuando estoy contigo, cuando estoy en un evento, cuando estoy en un cliente, cuando estoy en, en cualquier proceso, confío en que las herramientas que tengo y, y la capacidad que he logrado para, para poder hablar, confío en él y que salga lo que tenga que salir.
0: Ahorita quiero conectar dos cosas que decías súper interesantes. Una es que dices que eres muy creativo para solucionar. Sí. Y la otra es que confías mucho en tu intuición. Sí. ¿Cómo tomas decisiones basado en la intuición y tu creatividad? ¿Cómo haces ese conjunto? Cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Cómo se ve el diálogo interno en tu cabeza de tomar una decisión complicada?
1: Eh, el diálogo, a ver, es, 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 es idas y venidas. Como, buen cre como, como creativo, vienen y van cientos de miles de ideas por segundo.
0: Uh
1: -huh. Y hay una que, que hace clic. Entonces, confío en mi intuición y, hago, y tomo la decisión con lo, que, con lo que siento. Porque si hago o tomo la decisión o la negociación con lo que siento, me, me estoy respetando y aunque, la, y, y aunque el resultado final no sea el que a lo mejor yo esperaba, fui honesto conmigo y entonces me quedo tranquilo. Muchas veces, con muchas negociaciones, acabo... O, o, o fue de las cosas que aprendí y seguramente sigo aprendiendo... Donde, donde no confío, no sigo mi instinto y termino negociando algo que, que no me siento cómodo. Entonces, el terminar confiando en mi instinto, estoy siendo, acept y sobre todo aceptando y confiando en quién soy. Y eso al final, volteando hacia atrás, te deja tranquilo. Entonces, al final no todo es una estrategia con un objetivo atrás, sino tratando de hacer las cosas de la mejor manera y donde, donde todos podamos sentirnos cómodos y eso es lo que busco, sobre todo yo al final del día cuando termina mi día, es decir, oye, hoy lo hice bien, lo, lo, lo que logré pues fue desde mi instinto y, y desde lo que yo creía que era lo correcto y esa es la manera que estoy tratando de trabajar Este, entonces, y el diálogo interno pues es, es, es muy idas y venidas pero al final digo hay que trabajar mucho, hay que escuchar mucho, detenerse mucho y, y tratar de, de confiar en, lo que, en todo lo que hemos trabajado y todo lo que sabemos para tomar la decisión. ¿no? Hay que confiar mucho en nosotros, mucho, 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 porque dudamos. Y ese sí. es uno de los grandes temas, es que constantemente estamos dudando y, y, y el mundo y las circunstancias hacen que dudes constantemente. Y nos cuesta mucho trabajo confiar en nosotros, para, para tomar decisiones.
0: ¿Cómo logras eso? Porque me parece súper interesante esto que estás diciendo de confiar en nosotros, de escucharnos a nosotros mismos y de cómo, cómo se siente lo que tu intuición te dice, ¿no? Sobre todo cuando, no sé si te ha pasado momentos en el que todo el mundo te dice es amarillo y tú dices no, es rojo, ¿sabes? ¿Cómo logras tener esa confianza en ti así inquebrantable? Que, que...
1: Me, me encanta que fue ojalá fuera <risa> inquebrantable. <risa> Pero una de las cosas que, que más, y, y, y creo que aquí podemos empezar a hablar del tema de donde fuiste y, y de este tema, es donde, donde más aprendí a conocerme, donde más aprendí a aceptarme, donde más aprendí a entender cómo era yo, es, es en el proceso del evento de Ice Tribe. Eh, y, y que hoy es un evento, pero que para mí fue una formación muy larga, muy profunda, para ir creando y conociendo etapas, y, y, en ese, y en esos momentos o con estas herramientas lo que fui era cerrando los ojos y confiar y confiar y confiar y, y ir y venir, ir y venir eh, en ese diálogo interno y en esas situaciones sí. y, y tratar de entenderme y aceptar. Y, y fue prueba, mucho fue prueba-error, fue, pues ahorita creo en esto, puta, pero no salió tan bien. A ver, confía un poquito más. Pero sobre todo fue un trabajo de mucho tiempo de... De, de estarme conociendo, de estarme aceptando y entender y ser honesto conmigo en las situaciones. Y al final eso, eso es donde yo me siento más tranquilo. no o sea Y hoy los eventos que hacemos, y hoy lo que hago, lo que trato de hacer es tratar de ser lo más honesto conmigo. Me sigo equivocando definitivamente, sigo aprendiendo muchísimo. Pero creo que estoy en, un, en, en una manera bastante consciente y bastante trabajada para, para identificar cuando me equivoco y tratar de de, de dar el camino, reparar. reparar y caminar, pedir disculpas o no y, y seguir adelante y, y seguir creciendo y entendiendo más cosas y conociéndonos, porque al final somos personas vivas y cada semana, cada momento somos diferentes, entonces hay que ir constantemente aprendiendo de nosotros este En nuestra cosas, propia evolución En nuestra propia evolución y de las circunstancias que vamos viviendo día a día
0: Sí, claro, al final nunca somos un producto terminado y en cada etapa de nuestra vida que vamos evolucionando vamos conociendo una nueva versión de nosotros mismos,
1: ¿no? Pero hay que detenerse. Sí, hay que justo. detenerse a a
0: hacer esa auditoría.
1: hacer esa pausa. te, Perdón, a no me gusta la palabra auditoría, porque okay. la auditoría es como si te estuvieras juzgando. No. Y hay que hacerlo desde el amor, desde el entendimiento, desde...
0: Como más conciencia. Más
1: conciencia es detente y ve qué sientes. Detente un segundo y ve qué sientes. Pues, no qué esperan de ti. ¿Cómo se
0: ve eso en tu vida? ¿Cómo haces esos ejercicios? ¿Los haces diariamente? ¿Haces cada semana, cada mes, cada año? ¿Cómo haces ese ejercicio para que, justo lo que decías, no? nos podemos perder como en el rush de, de la rutina, de todo el ajetreo? ¿Cómo logras tú hacer estos espacios de conciencia y de decir, a ver, voy a ver qué tanto he evolucionado, por qué pienso lo que pienso, cómo llegas a estos momentos?
1: Mucho la exigencia de los eventos que estamos haciendo me, 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 me piden trabajar para poder brindarles eventos completos. Y la gente que empieza a venir más seguido, eh, pues no quieres tener el mismo evento. Entonces, ese trabajo por querer ofrecer algo más me detiene. Como les platiqué eh, cuando fuiste tú, yo, yo tengo una rutina. Y lo platiqué la semana pasada, en el evento de la semana pasada, donde tenemos que tener espacios sagrados, espacios que sean muy de nosotros. Entonces yo tengo ciertas rutinas que para mí son sagradas. Entonces en la mañana trato de hacer unas respiraciones y un poquito, y no es meditación, es una meditación como la que se imaginan, pero es detenerme a escuchar qué me quiere decir mi cabeza. Y entonces yo he aprendido a confiar en lo que en las mañanas después de hacer mis respiraciones, activar qué viene de, de información, qué viene de imagen y sobre eso voy trabajando. Y sobre todo trabajo cuando, cuando hay y generalmente te detienes cuando hay a lo mejor problemas o hay circunstancias que, que chocan o que, o, o que te hacen enfrentarte a situaciones. ¿no? no todos los días lo puedo hacer, ni todos los días me enfrento, sino trato de, dependiendo de las circunstancias, detenerme cuando algo siento que no está caminando. Detengo, hago una pausa, busco un espacio de silencio, busco un espacio para mí, un espacio, como te digo, sagrado, donde nada ni nadie me interrumpa y trato de... de de, de analizar y e entender la situación, ¿no? Leo mucho, tengo un, tengo, voy con psicólogo, o sea, tengo muchas herramientas que, que utilizo, ¿no? no son algo específico, sino voy es utilizando, un es un conjunto de herramientas, un poquito uh -huh. lo que nos platicaba de esta cajita de herramientas, que voy utilizando dependiendo lo que, cómo se vaya sintiendo y que creo que voy necesitando.
0: Ahora que estamos hablando de esto, me gustaría que hacer un paréntesis para que la gente entienda un poco de esto que haces los fines de semana. ¿Cómo sí. llegas a esto? Y que nos cuentes un poco todo lo que hay atrás de esto. y ¿En qué te ha ayudado a ti esto?
1: Mira, eh, el, el tema de, de, de lo que hacemos los fines de semana de Ice Tribe fue, y, y se los comparto ahí en, en el tema de los eventos, fue un proceso... Eh, donde, donde me descubrí y, y cómo llegué a eso es yo, yo hace más o menos alrededor de cinco años vi una vez a mi cuñado meterse en una tina de hielos y dije, wow, ¿qué es eso? Yo quiero, ¿no? Como la como muestra. Yo, yo tengo una relación o creo que tengo una relación especial con el frío, se me facilita, me llama, a diferencia de muchas otras personas, ¿no? Que uh -huh. le tienen pavor o tienen una, ¿no? un, 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 o creen que le tienen miedo al frío. Yo tengo como que una conexión, desde siempre el tema del frío me atrae mucho. Entonces, yo me... Me clavé, platiqué con mi cuñado, mi hijo, estos libros, vete por acá, por acá, por acá. Y, y me clavé y empecé a aprender y a conocer del tema de, del frío. Eh, y empecé a hacerlo, ¿no? Empecé a hacerlo, me empecé con una canoa, ¿no? Porque estas tinas que claro, ahora están tan de moda, pues, antes eran tinas de spa, eran complicadísimas de traer, eran carísimas, entonces dije, ver, ¿qué tengo? Una canoa inflable, la canoa inflable la llené de agua y la llené de hielos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empecé a aprender una manera muy autodidacta de, 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 de conectar con el tema del frío. De repente, eh... Yo, yo conozco, voy y vengo, ¿no? este, entre que sí que no, un poco para tratar de, 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 de experimentar, experimenté muchísimo con ese tema y de repente se nos viene la pandemia, yo ya venía con un, con un proceso complicado, un proceso de toma de decisiones empresariales, personales, no tan congruentes, no tan asertivas, eh, no, no siendo correcto porque me, me, me perdí un poquito en el proceso y de repente viene COVID y, y, y nos pone un freno de frente, y nos pone de golpe a la muerte de frente, que es, esa es parte de lo que, que les, siempre les platico, es, a lo mejor nunca hemos hecho conciencia, de que estamos chavos, me, me considero chavo todavía, pero, y que ves la muerte muy lejana, y de repente te ponen de golpe la muerte en frente, y nos sentimos vulnerables, y no, hay, y no sabemos qué hacer con eso, y no nada más eso, sino que se viene un tema de complicaciones de trabajo fuertísimas, de complicaciones de relaciones, de complicaciones sí. de, de contacto, y a mí me da el, uno de los primeros COVID antes de que hubiera vacunas, entonces pues, se, te, se te presentan muchos miedos. No me dio un COVID fuerte, pero tuve dos, dos secuelas muy claras. Una eh, me dio una inflamación de una arteria pulmonar, entonces de un día para otro de estar haciendo ejercicio cuando todo el mundo está feliz, una parte de la de COVID de, de regresar a hacer ejercicio, de un día para otro, ¡Pum! Me apagan la luz del ejercicio, ¿no? donde caminar se me iba, se me subía el pulso altísimo y pues, pues para por completo porque estás en, un, en una zona de riesgo con el tema de, 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 la, de la inflamación. Y luego otra que hoy entiendo eh, es que hubo un tema de una inflamación en el cerebro, que el COVID era eso, ¿no? Es una inflamación generalizada o sea, del cuerpo. A mí me dio un tema del cerebro. Hoy lo entiendo así. Porque sí, aparte, de lo, como a la semana se me iba la onda, o sea, no me, me dictaban un teléfono y de, de lo que me dictaban a ponerlo me equivocaba, ¿no? O sea, a ese grado de, sí, de claro. que tenía y, y, y sentí que algo cambió. yo lo veo para atrás y, y, y lo que entiendo es que tuve como una depresión post-COVID, ¿no? Ya lo venía arrastrando, ya no venía en un tema... Eh, emocional bien, en un toma de decisiones bien, y esto termina como de, ¿no? La última carta, la última, ¿no? Pum, o sea, como que fue la, la ficha que tiró todo lo demás y que desató una serie de cosas terroríficas, fue el, el, el COVID, ¿no? Entonces, después de eso, yo tomo muy malas decisiones financieras, muy malas decisiones de negocio, muy malas decisiones con amistades, muy malas decisiones de, en, en, en muchos aspectos. Y, y me perdí en, en ese proceso, perdí hasta el, hasta el grado de no saber Cómo, cómo resolver cosas muy simples, ¿no? y dejé de confiar en mí. Y entonces ahí fue donde este proceso de, de los hielos entra, porque quien desarrolla este, este método, o quien da a conocer este método Wim Hof, lo trabaja mucho desde el tema mental, para ayudar a la gente a, a que no viva en el tema de depresión. Entonces yo me clavo todavía mucho más, pero con un objetivo muy claro de curarme o sanarme. Entonces, me clavo en el tema del hielo, me clavo en el tema de respiraciones, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Con, en, en continuación con esto yo sabía que algo no estaba bien y, y estaba trabajando en, en mi tema con mi psicóloga y quise tra trabajar o tratar de hacer esto de una manera natural. Yo, 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 yo intuía que tenía algo que no estaba bien, pero lo quería llevar de manera natural. No quería recargarme o, o, o yo no lo entendía así de, en un tema de ir con un, un psiquiatra o ir con algo en un mm -hmm. tema de pastillas. No, y, y aquí siempre me gusta hacer el disclaimer y siempre se los hago. Es si alguien ya está en ese proceso, no lo deje. Es, 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 es muy Eso bueno. Es una, es una alternativa. Es un acompañamiento. Lo, lo que vamos a platicar, mejor, un poquito de lo que hacemos es un extraordinario acompañamiento a un proceso que ya tengas. no Yo decidirme por el camino a la brava, el camino difícil, y me llevó mucho tiempo y, y, y mucho aprendizaje, pero hoy lo agradezco porque hoy estoy desde este lado. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a clavarme con ese tema de las respiraciones y eso, hay un momento que digo, ah, esto es pura mercadotecnia, esto no sirve. no okay. Entonces le quito la, la intención de quererme sanar, porque no estaba entendiendo de qué trataba esto. Y cuando suelto, y me gusta y al final digo, bueno, lo voy a hacer porque pues, por lo menos hay algo que me hace sentir bien físicamente. Pero cuando suelto y le quito la intención al tema de quererme sanar, de buscar un objetivo de no dejar que las cosas pasen, a partir de ahí que yo quito ese, ese peso, a partir de ahí empieza a crear la magia. Y a partir de ahí empiezo a generar insights y a partir de ahí empiezo a, a mejorar día a día. no Cuando le quito la, el, el tema del control de las cosas, cuando no dejo y, y cuando dejo que las cosas pasen de manera natural. Entonces es un poquito como yo llego y en ese proceso yo me empecé a clavar, lo hacía muy seguido, me clavé muy fuerte en respiraciones, me clavé muy fuerte en el tema hielo y empecé a hacer pequeños eventos con amigos muy cercanos que les decía es que esto, esto cambia, que, hazme caso, esto cambia, ¿no? Entonces empezaba a hacer eventos y, y, y llevaba amigos y, y hoy lo veo y hoy lo entiendo como muy padre porque también fue parte de mi proceso y fue parte de mi proceso estar con gente, estar acompañado, estar platicado, estar compartiendo, ¿no? Y por eso le llamamos Ice Tribe, o sea, y, y, y para mí la parte más importante no es el Ice, sino el Tribe, es la tribu, es, es la gente con la que estás, la gente con la que te acompaña, la gente con la que creas todo esto, ¿no? Entonces, hoy viéndolo para atrás, fue de manera natural y, 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 y hoy el, el los eventos que se crean y después le fui el, el, metiendo otros elementos, dentro de mi proceso de, de, de recuperación, pero es, es el tema de la trip, no es el tema de estar con la gente, hacerlo con la gente, ¿no? esa parte se vuelve, se vuelve clave.
0: Clave. Antes de seguir con esta parte de, de, del hielo y los beneficios y tal, me nace una pregunta para ti. ¿Qué aprendiste de ti en ese momento tan complicado? ¿Cómo fue reconstruirte?
1: Fue durísimo. O sea, sí te, sí te reconozco que fue durísimo, fueron momentos muy oscuros. Había momentos que no ves la luz, hay momentos que que no que no entiendes, ¿no? O que no, o se te quitan muchas ganas, se te quitan muchas ganas de hacer muchas cosas. Y al final, mucho de lo que trabajé y mucho de lo que de lo que fue es tener paciencia, tener resiliencia y confiar en que iba a haber un camino, confiar en que, que las cosas que estaban haciendo, tarde o temprano iban a iban a, iban a hacer que, que sucedieran eh, y, y dar los pasos hacer la tarea mucho también lo que les digo no es o sea por arte de magia no pasan las cosas es un pedacito todos los días todos los días todos los días no este y, y confiar en que confiar en que va a salir y confiar en esa intuición y fue de lo que más aprendí confiar en en entender quién soy en aceptar quién soy porque luchaba muchísimo con eso no en, en, en que yo en, me entiendo de una manera y, y yo luchaba constantemente contra esa persona, ¿no? No aceptando quién era yo en, en esencia. Entonces, todo el tiempo estás luchando contra ti el sistema te dice, hey, no, y no, y no, ¿no? Entonces, estás luchando, estás luchando. Entonces, hay un momento que dices, como que te rindes, te rindes al proceso, lo preguntábamos la palabra del surrender, ¿no? Uh -huh. El rendirte. Y entonces, me tuve que rendir al, al proceso de, pues, de dejarme ser y dejarme fluir y, y entenderme y soltarme y decir, ya está, pues a ver qué pasa. O sea, he intentado 50 caminos, pues a, este a lo mejor es el bueno, ¿no? Okay. Y confié en ese proceso de entenderme, de escucharme y de y, y, y lo que para mí me hace sentir cómodo, ¿no? A pesar de la opinión y a pesar de, 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 de lo que todo el mundo afuera te puede decir que está bien o está mal, sino lo que para mí entendía que estaba bien o mal.
0: Me encanta. En, en este momento de oscuridad que como lo llamas, ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Cómo logras salir de este bucle mental donde ya no confías en ti? ¿Cómo, cómo te recuperas de eso?
1: No, no, me acuerdo. No sé, fíjate. Fue, o sea, si, si me regreso, trato de remontarme hacia atrás. No, no sé. O sea, mucho, mucho hablo, hoy lo entiendo así, del, del shit talk, de, de hablarte mal, de estarte juzgando todo el tiempo. Una de las cosas que siempre trato de recomendarle a la gente, es vamos a detenernos, porque todos sabemos que está mal, pero vamos a detenernos un segundo, a hablarnos tantito positivo, tantito bueno, tantito. Y mucho del, de lo que aprendí es, es el acompañamiento, es en sí saber escuchar cuando alguien te dice, oye, qué padre lo haces, oye, está increíble esto, oye, invítame, en recibir la parte positiva. Estamos constantemente hablándonos, hablándonos mal a nosotros mismos. Y creo que eso fue de, de las cosas, o en, la, en la parte más oscura, donde todo el tiempo me juzgaba y todo el tiempo estaba ¿no? diciéndome todo lo mal que hacía. Y tuve un, un, un grupo de contención o de acompañamiento, este, amigos, mi psicólogo, mi esposa, mi familia, que, que, que siempre había palabras de confía, está bien lo que estás haciendo, estamos ¿no? o sea, hay, hay algo y hay que tratar de, de, de agarrarte por ahí eh, y tratar de, de bajar la cantidad de, de palabras negativas que te dices, la, la cantidad de palabras y ver, porque si, al final, y una de las cosas que más he aprendido es que las cosas son como son y tú las puedes ver de dos maneras. Sí, claro. Entonces, la puede ver o entender, aunque haya sido 100 cosas negativas, y una positiva, pues la puedo to tomar el 100 negativo, no y, y, y una positiva, pues trato de, y es mucho el ejemplo del vaso de agua, no lo puedes ver medio vacío, medio lleno. A, a mí, me, a partir de ahí, lo que traté es de verlo medio lleno, o tratar de quedarme con la parte positiva. Uno de los ejemplos, y pasó este fin de semana, es una, una, una persona se mete a la tina de hielos, y de repente estuvo un minuto y medio, casi dos minutos, y se sale. Y, y voy con ella y platico y me dice es que me siento frustrada porque no logré estar tres minutos. Y la de tú, no, empezó con esa, esa, esa manera de, de hablarte mal y decir que como si estuvieras fracasando. La de tú, le dije es que no te estás dando cuenta que la parte más importante la hiciste, que es dar el paso. La parte más difícil de hacer es dar el paso. te haber dado el paso. Luego lo que pasa dentro de la tina de hielos con tu cuerpo es otro tema que hay que aprender. Pero la parte más difícil, reconocetela. Y, y se sorprendió y dijo, muchas gracias, porque no, no lo veía. Entonces, no nos reconocemos los pasos, no nos reconocemos los pequeños logros que tenemos. Entonces, eso para mí es lo que fue cambiando, el reconocerme, el trabajar y el, y el confiar en mí. Confiar, digo, confiar mucho en, en, en lo que haces. confiar Confiar, porque si confías en lo que haces, vas a tener seguridad en, en, en las decisiones que tomas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora que, que tocas como el tema de que hubo una, un grupo de personas que te apoyó a ti en tus momentos difíciles, ¿cómo es crear una tribu? Porque justo es lo que me decías, que esa es la intención, más que el ICE, es la tribu. Sí. ¿Cómo logras crear una tribu? Porque también puede ser que dentro de esa tribu haya personas que sí aporten, que no aporten o que estén, pero no estén como tan alineadas con el propósito ¿Cómo se logra crear una tribu de contención, de apoyo? Porque al final eso es lo que se busca.
1: Sí, correcto. Mira, eh, el tema de, de ir creciendo, y, y ha sido circunstancial, el tema de, de, del crecimiento de los, de los eventos, y, y para mí el objetivo en estos eventos es, son dos caminos. Uno es el, de el evento de principiantes, ¿no? el que fuiste, donde es, doy a conocer lo que hacemos. Se los pongo a todos. Yo no conozco el perfil de la gente y trato de hacer un evento para que todos más o menos podamos entender, pero es un evento donde, donde siempre les digo que estamos en un lugar seguro, estamos en un lugar eh, contenido, estamos en un lugar donde la gente puede liberarse, la, los, las, las actividades o las herramientas o las prácticas que hacemos ahí, de repente nos sacan, ¿no? porque el tema de las respiraciones pues te lleva a un límite donde a lo mejor ya dejas de tener el control, y en el hielo pues ni se diga, ¿no? o sea, dejas de tener el control, entonces... Hay veces que simplemente salen emociones. Entonces, mucho de mi trabajo fue aprender a, a tener esa contención. Y yo lo que me gusta es dar las herramientas a todos, porque al final los que damos contención somos todos. El apoyo es de todos. Yo nada más soy una guía, una persona que pongo los elementos para que todos estemos ahí conteniendo y todos estemos ahí apoyando. Yo a lo mejor digo las palabras, pero al final, si hay alguien que necesita el, el, el apoyo, la gente lo va a dar, ¿no? Porque todo mundo en ese momento está vulnerable. Estamos en una situación donde genera muchos miedos, muchas angustias, mucha incomodidad, mucho no saber a qué vamos. Entonces, todos estamos en ese, en ese, en ese mismo lugar. Entonces, yo lo único que les digo es, vamos a, entre todos a crear ese espacio, ¿no? Hacemos un círculo donde todos ponemos una intención, pero donde todos somos uno y donde todos trabajamos en conjunto. Entonces, eh, yo ahorita lo digo así, desde el, desde el otro lado, desde la parte de atrás, yo lo veo muy claro, yo lo veo increíble, como, sí, claro. como todos contienen, como todos apoyan, como si alguien necesita algo, como antes de entrar, se tienen que formar parejas, o tres personas, y tú lo haces conmigo, y tú y yo nos metemos, y, ¿no? Entonces, ustedes solitos empiezan a, a, a crear esos, esos lugares de contención, esos lugares de apoyo. Y lo fui entendiendo conforme veía la respuesta de la gente en los eventos, como... Cómo la gente empieza a compartir o cómo empieza en un lugar vulnerable a compartir después de las respiraciones. Cómo comparte, cómo se abre o por qué se abre. Entonces yo tratando de hacer un análisis de los eventos veo que se ponen ciertos elementos... Eh, no los platico todos, ¿no? para que vayan y nos acompañen. Sí, que vivan la, este, experiencia. Que la experiencia. Pero ponemos ciertos elementos para que la gente pueda estar vulnerable en, esas, en, en esos momentos y pueda compartirlo. Y, y lo que decía un evento de los principiantes y luego el, el evento de los miembros, de los que ya fueron a ese evento y quieren buscar un poco más, es un tema personal. Eh, la gente que ha ido a lo mejor en estos últimos cuatro meses son cerca de 300 personas y no todos, wow. y no todos vuelven. Es lo que te digo, si a ti te resuena, si tú quieres algo más, la gente va y regresa. Y hay otras personas que no, que a lo mejor las herramientas que le presentamos no son para ellos. ¿no? Yo, yo les digo, estas herramientas son, si las quieres utilizar, no tienen que ser a fuerza. Entonces, ese tema de, de, de que se sintieron cómodos o no cómodos, lo, lo puedes ir experimentando. Lo que sí tengo clarísimo es conforme empiezas a ir más, empiezas a entender lo que es todo el tema de la tribu, la contención de la tribu, el apoyo de la tribu, el amor de la tribu, este, que no nada más soy yo, ¿no? somos también un grupo de personas que a mí me ayudan muchísimo a, a llevar todo este proceso. Está mi esposa, está mi hermana, está este, Manuel, este, mi partner y está Regina, que, que son los que, que, que se han metido conmigo para tratar de, de llevar y acompañar a todos en el proceso. ¿no? Entonces Y a partir de ahí se empiezan a hacer cosas muy padres, se empiezan a pasar cosas muy padres, pero al final son ustedes entre ustedes y entre todos nosotros los que creamos eso. Por eso, por eso me encanta el tema de la tribu porque no es que llego yo y les doy una serie de instrucciones de qué se tiene sí. que hacer. Yo pongo ciertos elementos. Haces ustedes, la
0: preparación. Yo
1: para... los preparo Ajá. y ustedes solos son los que crean ese apoyo, crean esas redes, ¿no? Esas, esa sinergia y ese... Porque seguramente tú te acuerdas con la persona que te metiste al hielo y que para sí. ti es, ¿no? Con tu rito de iniciación es esa primera persona y dices, yo me acuerdo de esta persona sí, porque me acompañó sí, en sí. este proceso, ¿no?
0: Incluso y, nos hicimos amigas y dijimos, tenemos que volver juntas otra vez e intentarlo. Que para toda es la eso. gente que cuando vea esta entrevista vayan a la cuenta de Instagram de iStrap sí, de de sí. para que vean de lo que estamos hablando y que sobre todo los invito a vivir esa experiencia porque yo, desde mi punto de vista, como yo lo viví, me encantó. O sea, me encantó por el tema de mentalidad justo, que hay una frase que tú dices que por favor tú dila porque me encantó y ese es como un lema con el que ahora estoy viviendo.
1: El de aprender a estar cómodo en lo incómodo.
0: Exacto, me encanta.
1: Eh, te voy a, te a tener sí. y, y, y te voy a tener porque hoy en día estamos permanentemente cómodos uh -huh. demasiado cómodos hace tantito frío y prendo no me, me, me pongo una chamarra hace tantito calor y prendo el aire acondicionado este tengo tantita sed y tengo a la mano tenemos a la mano demasiadas cosas nos hemos dejado de incomodar. Tengo hambre y hoy ya desde la sala de tu teléfono pides la comida, alguien te lo trae la y, y comes en la televisión, ya sin el esfuerzo de preparar, ¿no? Deja dejamos de, de incomodarnos. Y esa dejar de incomodarnos nos ha hecho débiles como personas, como seres en, com en, en conjunto. Entonces, una de, de, de las herramientas o de los que yo les digo es vamos a tratar de, de incomodarnos más, hay que estar descalzo, hasta es incómodo a veces estar descalzo, estar en las piedras, pero... El, el estar incómodo te da una mayor tolerancia a ciertas cosas y esa tolerancia en el día a día te das cuenta que te da mucho más espacio, mucho más aire para no estresarte, no enojarte tanto o, o poder aceptar incomodidades mucho más fáciles. No me acuerdo este, si te pasó, pero generalmente de repente en las respiraciones hay muchos mosquitos, muchas moscas no y, y se te paran y sientes la mosca. Y es impresionante, conforme yo les, yo les voy diciendo, al principio todo el mundo los ves, no, rascándose. Y yo les voy diciendo, aceptemos esa incomodidad. Esa pequeña incomodidad es un mosquito, una mosca, el aire, el sonido. Y conforme va pasando, te das cuenta cómo la gente empieza a soltar. Y, y lo podemos hacer la analogía tan fácil como, en la vida hay muchas moscas y mosquitos, en la vida. Y si ponemos atención a cada mosca y mosquito que pasa en nuestra vida, es agotador y es estresante y es no asfixiante. Entonces sí. hay muchas veces que hay que dejar pasar, hay que dejar pasar y eso lo trabajas estando incómodo, ¿no? Aprendes a a que ciertas cosas del día a día te dejen de incomodar, ¿no? Pero sí, es es algo muy importante aprender a estar estar cómodo lo incómodo porque hay dos 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 prácticas que estás incómodo, ¿no? Las respiraciones son muy incómodas, las respiraciones hay un momento que te cansas, dices, "Ya, ¿cuándo va a acabar?" ¿No?
0: Bueno, en mi eh, caso creo que al final lo empiezas a disfrutar.
1: Al final lo empiezas a disfrutar, pero, pero hay, un, hay un momento que, que estás incómodo, porque al final estresamos al cuerpo en esas, en esas dos partes, pero la, la, la parte brutal es estar el cómodo, es, es el inicio, es no entender y cómo lo hago, y querer meter la razón, y al final pasa, y al final te das cuenta que puedes estar cómodo, y al final quedamos después de las respiraciones en un lugar muy, muy padre, muy, muy bonito. Y el hielo es lo mismo, el hielo es... No, la primera parte es, es brutal, es fuertísima, y de repente después de dos minutos, abres los ojos, volteas a ver el hielo y dices, ¿cómo puedo estar cómodo? No, porque no estás, no estás en un spa, tampoco dices, ¡ay, qué rico estoy, qué disfrutable! Pero aceptas que puedes estar cómodo a cero grados. Puedes estar tranquila, puedes estar consciente, y racional en una tina a cero grados. ¿no?
0: Me encanta, me encanta todo lo que acabas de decir. Totalmente. O sea, creo que al final lo más lo más enriquecedor de o sea, de toda la experiencia es que te quedas con esta sensación de que dices, wow si yo tengo el poder de estar en una situación así, en el hielo, y aguant no aguantando ahí. Exacto.
1: ¿Cuál es la palabra? Exacto. No es aguantar.
0: <risa> no es aguantar, sino disfrutando o estan a aprendiendo, estando exacto. Es es Aprender, Aprendiendo, exacto. Aprendiendo a estar. estar porque tampoco
1: esta. se disfruta, o sea, no no se disfruta, no me lo, no, 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 no se disfruta, no se disfruta, la
0: verdad no. Y
1: el no, segundo y el tercero, bien. o sea, porque al final estás estás a, a, aprendiendo sí, a estar, ¿no? Justo. Mucha gente eh, dice cuánto tiempo aguantamos en el hielo y yo siempre les digo, los detengo y les digo, no es aguantar, porque aguantar es como si me estoy aguantando ir al baño, entonces estoy uh, deteniendo y si tú y si tú quieres aguantar, estás luchando y si luchas, el hielo te saca. Entonces hay que aprender a estar. Hay que aprender a estar cómodo, hay que aprender a rendirnos, hay que aprender a soltar, ¿no? Entonces, en el momento de aprender a estar, es cuando logras estar. Porque si estás, ¿no? Este, estoy aguantando, la vas a pasar muy mal. Seguramente vas a estar aguantando tres minutos, pero la vas a haber pasado muy mal y tu experiencia no va a ser tan padre, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, hay que aprender a estar, y se aprende a estar soltando y confiando, ¿no? Justo
0: lo que decías, creo que aquí la palabra clave es
1: Rendirte. Rendirte. Eh, mucho de lo que platicamos es, y, y con las tres prácticas, es rendirte al proceso, es confiar en una persona, ¿no? En este caso, en este caso me toca a mí, pero confiar en que me, que me, que me va a llevar, ¿no? Confiar en, 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 en yo saber que voy a estar bien. Yo confiar en mi cuerpo, confiar en mi instinto, confiar y dejar ir que voy a estar bien. Hay que confiar en nosotros y rendirnos al, al proceso muchas veces. No, no tienes que rendirte ante todo hay veces que confiar en tu intuición y, y, y rendirte al proceso y rendirte a, a, a las circunstancias, ¿no? Así es, como, así es como lo veo yo.
0: Que al final, si, si, si lo analizamos, es, es como todo en la vida, ¿no? Cuando tú estás en una situación complicada o como tú que nos platicabas que estuviste en un momento muy oscuro, te tienes que rendir ante lo que no puedes controlar Uf, y te tienes no que rendir ser. ante que tu cuerpo está... Aprendiendo a estar en una situación
1: así. Sí, tienes razón, nunca lo, nunca lo había visto así. Y hoy, qué que, que insight tan más fuerte me acabas de, de hacer entender, es que al final me rendí, cuando, cuando me rendí a dejar de luchar por tratar de curarme, fue cuando, cuando, sal, cuando sucedieron las cosas. Porque estamos luchando constantemente contra nosotros. Entonces, cuando me rendí y dije, ya, me doy. A ver, ¿qué pasa? Ahí es cuando salieron las cosas, ¿no? Entonces, mira, a ver, ¿qué, ¿qué insight? Nunca lo había visto así tan, tan fuerte, este, pero así. así
0: Con una pasa. toma de conciencia.
1: Una toma cosas. de conciencia brutal y, y son de las cosas que el evento se crea mucho intuición de, de lo que soy y, y se los comparto, ¿no? Este evento es lo que yo he ido siendo. Entonces, a lo mejor la palabra rendirme la, la, la entendía o me resonaba precisamente por eso. Pero hoy, hoy lo voy a agregar en mi... En mi tema de, de la plática, lo voy a agregar porque me encanta y sí, tiene todo el sentido del mundo, que es cuando yo entendí que me rendía, es cuando empezó a pasar las cosas.
0: Y mira hoy dónde estás.
1: Mira hoy, estamos aquí compartiendo.
0: Y que fue algo que tú hiciste personal para ayudarte a ti a salir de un momento oscuro, sí. que todo mundo hemos tenido de esos momentos y que hoy se ha compartido en algo que tú le puedes transmitir a más personas y que puedes ayudar a más personas a que si están en un momento así... Sí puedan utilizar esta metodología para que también puedan rendirse ante, ante sus propios procesos y avanzar y evolucionar. Porque Correcto. me imagino que durante todo este tiempo has aprendido muchísimo de esta práctica. Muchísimo. ¿Qué es lo que más te deja esta práctica? ¿Qué has aprendido de ti?
1: La, 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 parte, la parte que más he aprendido es en confiar en mí. O sea, es así definitiva a, a conocerme y, y, y confiar en mi intuición. Esa, esa parte de rendirme al proceso y, y de confiar en mi intuición fue lo que, lo que más aprendí. Voy a, voy, a, voy a hacerlo, te voy a platicar rapidísimo, Digo para que, para que lo sepan, y, y, y yo creo que para contestar en las tres etapas de lo que hacemos, las, las herramientas o el evento se dividen en tres etapas, ¿no? Hacemos un tema de grounding, que es conectarnos con la tierra, volver a balancear esa práctica a mí me, me ayudó muchísimo para detenerme darme un espacio a mí ¿no? Es salir todas las mañanas con los pies descalzos en la tierra, en el pasto, con un árbol tratando de ver el sol esos pequeños cinco minutos, ocho minutos eran espacios para mí espacios donde me detenía a disfrutar, a, a, a voltear a ver el sol y decir, ok, hoy estoy vivo, hoy voy a disfrutar. Son pequeños logros, es, es, son pequeñas cosas que, que cuando las haces todos los días y das pasitos todos los días, se vuelven un, en un gozo el, el quitarte los zapatos, salir en la mañana, ver el sol y decir, ah, qué rico, ¿no? Entonces, esa es el, el, la primera y, y así la empezamos a compartir en el evento, ¿no? Donde, donde les explico un poquito a fondo qué pasa físicamente, pero sobre todo el que la gente logre conectar con lo que hacemos y que haya algo más, no nada más, ¿no? no nada más un tema eléctrico. Luego viene la parte de las respiraciones. Generalmente mi, mi proceso es salgo, eh, pongo los pies en la tierra, después regreso y hago mis respiraciones. Y las respiraciones son, son respiraciones muy fuertes, muy intensas, donde cansamos, donde estresamos al cuerpo y al final de que terminas de hacer esas respiraciones, estás tan cansado, entonces estás en un punto donde logras o, o he logrado aprender a meditar. Eh, el, el tema de la meditación es un tema, no, Muy, no, no sé si polémico, porque a nosotros, por lo menos, los hombres, o, o con la gente que he compartido, nos cuesta mucho trabajo porque desde que amaneces estás con la mente tratando de resolver y como creativo 25 mil cosas. Entonces, el acabar las respiraciones, acabas un poquito cansado y te da una pausa, un, un pequeño de pausa, y ese, y ese momento de pausa... Yo entendía que la meditación tenía que estar en silencio, y lo que aprendí fue que no, que mi mente creativa no está en silencio, simplemente no está en silencio. Entonces aprendí a escucharla y aprendí a aceptarla, y, y lo único que sí me, de, me digo en esos momentos es, no hables mal de ti. O sea, si, si mi mente es, oh, te, te equivocaste, hiciste esto, con mucho cariño, mucho amor, lo regreso y digo, a ver, otro pensamiento que venga otro pensamiento, pero un pensamiento creativo, un pensamiento bonito, un pensamiento de crecimiento, un pensamiento, y, y que ahí, en ese lugar, es donde más he logrado crear el evento, uh -huh. donde, donde me vienen a la mente las ideas de todo lo que leo, todo lo que voy analizando, ahí es donde generalmente he aprendido a confiar en mi intuición, donde, donde vienen esos insights, y si vienen esos insights, los trabajo, los apunto y los, los, los trato de integrar. Y luego viene la parte del, del hielo, que al final, y, y lo viviste, en la parte de todo el evento de tres horas, tres horas y media, es un pedacito. O sea, los tres minutos del hielo de un evento de tres horas, pues es el 2%, el 3%, ¿Sí? es muy poquito. Eh, aunque es la parte sexy de Instagram, es la parte que más se ve. Pero todo lo que hacemos y todo lo que vamos trabajando es súper completo, súper importante. Este, y, y que al final acompaña muy bien para poder llegar... A ese tema de los es tres que, minutos. Justo,
0: yo creo que si no vivieras esta preparación y llegas y te metes al hielo, es, es un shock. Es, es, es yo creo que sí. es súper necesaria esta preparación. Sí. Súper necesaria.
1: Es, es, es importantísimo porque, porque te ayudo y, y primero le quitamos el foco, ¿no? Porque todo el mundo llega y, y los hielos, siempre les digo, hey, los hielos es. En un te vamos a vivir el momento presente. Vivan cada, cada situación, cada momento. Entonces vas trabajando un poco para, para darles confianza, darles tranquilidad, darles seguridad. Y que al final es eso. La gente cuando decide dar el paso de meterse, está segura. Nosotros ponemos los elementos para que se sientan así, pero al final a nadie obligo, a nadie meto a la tina. Cada persona da el paso. Cada persona decide y está convencida de dar el paso sí. por ellas. ¿no? O sea les damos una explicación, les explicamos cómo hacerlo, qué van a sentir, por qué hacerlo, pero al final todo mundo decide y decide dar el paso, aquí nadie se obliga, ¿no? O sea, al final, y esa es la parte que es fuertísima, donde muchísima gente siempre en los eventos dice, y pregunto, ¿quién tiene miedo? Y la más de la mitad de la gente dice, yo tengo miedo, y, y, y les digo, ¿miedo a qué? O sea, ¿alguien ha estado cerca de morirse por el frío? No, pues nadie. Entonces, al final no son miedos, y eso es mucho de lo que platicamos y mucho de lo que he aprendido tenemos o, o pensamos que tenemos miedo a muchas cosas y más bien son creencias, son creencias limitantes. La gente cree que no puede, pero desde esa manera de decir, tengo miedo a creo esto, hay mucha diferencia en cómo te hablas o cómo, o, y cómo tu cuerpo lo recibe. Es, sí. Si tengo miedo, hay, hay, es, es un rechazo gigantesco, es, oye, creo esto, pero si creo, puedo creer lo otro. Entonces, me gusta mucho trabajar en el evento, en esas pequeñas maneras de hablarse porque claro, al final no, es jarrativa. eso, la narrativa que tú te sí. dices es fundamental, porque a, al final yo les digo que todos tenemos que para estar 10 minutos, y me, y, y me dicen, pues ok, pues este güey dice que 10 minutos, ahí estamos, pues tres pues órale, sí estoy. Sí. Pero al final ustedes dan el paso, ustedes creen en ustedes, creen genuinamente que van a estar bien, y saben que están, o sea, confían tanto y ven a la gente que se mete antes, que confían y saben que van a estar bien, pero dan el paso, ¿no? Porque quitan esa creencia de que pues a lo mejor el hielo no es lo, lo que pensábamos que era. Entonces hay que cuestionarnos esas creencias, hay que salir del automático, porque mucho de lo que platico y mucho lo platico en el evento ya de miembros, la parte de los avanzados es, vamos a detenernos, a cuestionarnos lo que hacemos de manera automática, porque lo que hacemos de manera automática son como temas aprendidos y ni siquiera nos cuestionamos si lo queremos hacer o no, si estamos de acuerdo o no. Vivimos de repente en tan en automático que... Por eso hay veces que es, es muy incómoda la vida, porque no nos detenemos un segundo. Entonces, estos espacios donde tú vienes el fin de semana es por lo menos a cuestionarte y a, y a, y a un, un pequeño momento de reflexión de que si ciertas cosas no este las creo o no las creo, es, detente un segundo y, y, y cada quien es un tema muy personal. Yo no, sí, claro. no impongo ni ideas ni, ni opiniones, no nada. es nada más trato de sembrar una Siembra, pequeña semilla exacto. y que cada quien lo haga. ¿no? Y el tema del hielo, al final, la parte de lo que más me ayudó a mí es, ahí sí, son tres minutos de silencio absoluto. Ahí, ahí no hay deudas, no hay angustias, no hay miedos, no hay preocupaciones. Lo único que nos tenemos es a nosotros y a nuestra respiración. al momento presente. Al momento no hay lugar más presente que tres minutos en el hielo. Es Y a confiar en ti, ahí, ahí no queda de otra, ahí no es un tema de que, porque mucha gente me dice, yo vengo por el tema de, de saber que puedo. Con... Ahí no es tema de, de aguantar racionalmente, porque racionalmente no, racionalmente no quieres estar en una tina a cero grados, tres minutos. Entonces ahí tienes que confiar, y, y es parte de lo que les enseño, a confiar en nuestro cuerpo, que el cuerpo sabe qué hacer. Lo único que nosotros tenemos que decirle al cuerpo es, yo tengo el control, respira y vas a estar bien. Y eso se lo damos con la respiración. Y entonces es como se, sucede la magia, nosotros con nuestra respiración le avisamos al cuerpo que está bien. No es la cabeza, no es la razón diciendo, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. A estar bien. No hay, porque no hay manera, tú lo viste, no hay manera de racionalmente decir estoy bien. No. Pero sí con las señales adecuadas, que muchas veces no es un tema de razón de hablarnos bien a la cabeza, sino con las señales adecuadas y la parte de la respiración es, en, en los sistemas que trabajamos, es decir al cuerpo estoy bien. ¿No? Y, es, y, es, y es una de las grandes cosas. En este proceso que viví de COVID y, y después vivía muchos ataques de, de pánico, muchos ataques de estrés. Y, y una de las cosas, y no, no me acuerdo si te, si, si te acuerdas, eh, si les comenté, estoy casi seguro que sí, porque siempre lo digo, es cuando entramos al hielo, lo único que les pido es no abrir la boca. No respirar fuerte. Ah, sí, nos, no. Nos, no respirar, no. Porque si hacemos este tema de respirar fuerte, lo que estamos haciendo es activar sistemas en nuestro cuerpo de pánico. Entonces, el cuerpo estresado, en una situación de riesgo, y además nosotros le estamos avisando al cuerpo con nuestra respiración de entrar en esos procesos, ¡pum!, puede desencadenar cosas. Y esas son de las cosas que más aprendí. A, yo, con mi respiración, no con la razón, con lo que nosotros tenemos... De intuitivamente y que nosotros podemos aprender respirando, puedo darle las señales adecuadas al cuerpo para estar tranquilo. Entonces, mucha de la gente que, que vive este tema de, de ataques de pánico, ataques de ansiedad, miedos, la manera, y, y, y los pasos siempre lo platico como, como tip de vida, es exhalen más de lo que inhale. ¿no? Si nosotros exhalamos y soltamos mucho más, el diafragma sube, entonces aprieta el corazón, entonces le damos señales al cuerpo de que baje el ritmo cardíaco. Y lo que necesitamos en esos momentos de más estrés, sea por la circunstancia que sea, por, por momentos de trabajo, por momentos con los niños, por momentos porque de repente vienen, tratemos de detenernos y respirar más, exhalar más. Y es parte de lo que les digo en los hielos, es trata de respirar corto y exhalar lo más que puedas, porque nosotros le damos las señales correctas al cuerpo para que se calme. Y es lo que necesitamos, estar tranquilos y estar cómodos en esos momentos de estrés. ¿Qué es lo que aprendes al final del día? Aprendes a estar cómodo, aprendes a manejar esos momentos de estrés complicados para tu día a día, ¿no?
0: Oye, es que pareciera que es una simple práctica en la que vas tres horas y te enseñan a respirar y te metes a los hielos, pero ahora que lo platicas todo esto, y bueno, yo que lo viví, la verdad es que son herramientas que te llevas para la vida diaria. O sea, desde aprender a respirar en un momento complicado, en el que sientes que el mundo se te viene encima, aprender a rendirte en los momentos difíciles, aprender a contarte una narrativa diferente de lo que estás viviendo, hace completamente la diferencia de cómo estás percibiendo la realidad.
1: Es lo que tratamos, ¿no? Y parte de lo que les digo es, yo les presento tres prácticas y que yo le damos tres eh, elementos para tu caja de herramientas, ¿no? Al final, estas son tres, pero que... Y yo invito a que la gente pruebe más. O sea, porque estas son tres herramientas que yo pongo y que, y, y que siempre invito a que no nada más se queden aquí en esta primera práctica, sino que las lleven a cabo varias veces para ver qué te funciona y qué no te funciona. Si una respiración, si dos respiraciones, si 20 segundos, si 40 segundos, si un minuto en el hielo, si tres minutos, si hago grounding y lo hago en la mañana y en la noche, si lo hago un minuto, si lo hago ocho minutos, porque... El, el, detenernos a, a utilizar las herramientas que no se quede simple y sencillamente en un, ok, ya aprendí algo nuevo, ¿no? Y, y, porque nos pasa mucho, es, estamos, hay, hay un sobreinformación de muchas cosas y estamos queriendo absorber información de todos lados, pero muy pocas veces estamos poniendo en práctica. Entonces, yo siempre les digo es, sí son herramientas muy poderosas, las tres. Super. ¿No? Que independientes pueden ser herramientas muy buenas, pero que si las juntas son, es, es un conjunto muy poderoso. Yo les invito a probarlas, a que las hagan y a que al final aprendan cómo funcionan en cada cuerpo. Para mí funcionó como yo se las comparto, pero a lo mejor para ti el grounding tiene un sentido diferente o para ti las respiraciones son diferentes o para cada persona. ¿Le Entonces, cosas ¿le funciona como... o, o, no. o el tiempo o, o, o en qué momentos? Si en la mañana, si en la tarde, si en la noche. ¿Y cómo crear esos, esos espacios donde ustedes se sientan lo más tranquilo? ¿no? Entonces, para mí... Es, es, es fundamental crear esas herramientas, son las tres herramientas o de las tres herramientas que a mí más me ayudaron para, para salir de esto, ¿no? Este, y son herramientas, al final, pues hay que tener una caja de herramientas con la mayor cantidad de herramientas posibles porque no sabemos en qué momento de nuestro día a día las necesitemos.
0: Me encanta. Cuéntame qué viene para The Ice Tribe, cuál es la visión del proyecto, a dónde lo quieres llevar, cómo te ves con esto y cómo ves esta parte de equilibrio entre ser empresario y desarrollar un hobby, el cual tiene un impacto impresionante.
1: Gracias, Ana Fíjate que parte de lo que viene es, eh, y, y haciendo un poquito lo que hago es tratar de llevar esto a empresarios, vamos a empezar a tratar de llevar este, estos eventos a, a empresas, porque al final, al, al yo haber sido este, empresario, y, y saber lo que lo que se vive con la gente con a nivel directivo con los obreros con la gente creo que estas herramientas pueden ser poderosísimas para para no 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 el tema de un tema de, de, de vamos el equipo y vamos a sacar esto adelante este no y, y, y nos juntamos todos y vamos por los objetivos 2025 ya yeah, ya sabes uh -huh. sino darles a la gente herramientas y al final si tú en, en tu equipo de trabajo logras tener estas herramientas, pues seguramente tu empresa va a poder ser mucho más fuerte, mucho más sólida, porque las empresas se componen de personas y las personas son las que hacen esta, esta empresa. Y si las personas están bien, la empresa va a estar bien. Entonces, es, es, hay que tratar, o, o mi objetivo es tratar de llegar a, a, a más empresas. Eh, el tema de los eventos, estamos tratando de, de, de empezar a buscar diferentes locaciones en diferentes lugares no para tratar de acercarlo a, a más personas. Eh, estamos también con una idea de empezar a hacer eventos eh, que salgamos, donde podamos hacer a lo mejor caminatas, donde podamos meter un tema de este tema de las respiraciones a lo mejor en el bosque y de wow. repente que hagamos caminatas con un poquito de intención. O sea, tratar de que haya un poquito más, ¿no? No es vamos y, y, y lo viviste, no, no nada más es un tema de ah, ya venimos, respiramos, nos metemos a los hielos, jajaja, ja. no. Sino siempre tratando de que haya un poquito más, de que nos cuestionemos ciertas cosas. Entonces, tratar de hacer eventos que haya un pequeño inquietud, un pequeño análisis, un pequeño de voltearnos a ver un segundito. Este, estamos tratando de, de crear, aquí en Querétaro tenemos lugares maravillosos, donde podamos ir a lo mejor a un, a un a una caminata y acabemos en, en, en algún río, alguna cascada de manera natural, ahora en invierno, uh -huh. no y meterte en un, en un medio natural. ¿no? Entonces claro, Mucho va por ahí, mucho va por eso, va por las empresas, este, tratar de seguir creciendo los eventos, tratar de, de, de llegar a cada vez más gente. Estamos preparando ahí un evento padre no sé si este para este año, pero si no para el próximo, este, un evento como mucho más masivo, mucho más grande, para tratar de, de que la gente lo conozca a un nivel un poquito más sencillo, más fácil, más práctico, ¿no? que, que empecemos a tener un pequeño contacto, no porque hay mucha gente que este tema de la tina de hielos dice no, no, no es demasiado fuerte y yo no quiero, ¿no? entonces siempre hay mucha gente que le digo, no te metas a los hielos, no traigas traje de baño, vente a respirar, vente a conocer un poquito más y luego ya ves. Entonces estamos tratando también de crear un evento donde sea una tina fría, no, no sea una tina ¿no? de hielos, pero, pero que empiecen a tener un contacto para algo más. Entonces, traemos muchos proyectos. Eh, y esta parte de, de cómo combinar las dos, pues, me funciona ideal porque... En la empresa, pues, puedo y estoy trabajando un poquito en, en ir creando estas circunstancias y voy teniendo mucha sensibilidad y, y, pues, equilibrando las dos partes, ¿no? Porque me encanta lo que hago, me encanta la tema de, de impresión, la, la parte de lo que hacemos y me encanta compartir esto con la gente. Entonces, pues, buscando equilibrio, es que eso, de eso se trata, ¿no? Porque ni, ni, ni todo, no, todo es este tema de trabajo, ni todo es este tema de esto, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y es exactamente lo que estamos balanceando.
0: Y al final una te muestra cómo aprender a estar en la otra y viceversa. Siempre,
1: siempre. Y, y, y me ayuda mucho a, a, a manejar los, los momentos, ¿no? Lo, lo que te decía, este manejo de, de la tolerancia al estrés eh, o a, la tolerancia de momentos de frustración, ya no reacciono, Sobre todo, más, sobre todo he aprendido mucho a no sobrereaccionar, ¿no? En, en circunstancias específicas de problemas, pues a lo mejor antes reaccionaba mucho más y a lo mejor me enojaba y gritabas. Y entonces hoy... hoy Hoy logro identificar en mi cuerpo sensaciones, ¿no? Por el tema del estrés, yo logro identificar cómo viene la adrenalina, cómo viene el cortisol, cómo viene ese... Es, ahí viene. No lo, o sea, que lo identifique no quiere decir que lo pare. Sé que ahí viene. Entonces, pero logro o detenerme o aislarme o, o cerrar la boca, ¿no? Porque depende de las circunstancias en la que estés. Pero lograr conocerme, o, o estos eventos me han, me han dado, lograr conocerme para, para no sobrereaccionar. Y me han dado una tolerancia más grande a ante las incomodidades del día a día del trabajo, ¿no? entonces me ha hecho disfrutar mucho, me ha hecho disfrutar mucho el, el convivio con la gente, el estar con la gente que, con la que trabajamos, el convivio con los clientes, tratando de aprender, no, no deja de ser difícil, no deja de haber momentos muy complicados, pero, pero al final mucho de lo que platico y trato es de, de tener congruencia en todo, entonces es un reto muy fuerte, todos los días para tratar de tener congruencia con lo que, con lo que platicamos aquí. ¿no? Entonces tratar de todo el tiempo de bajarme y anclarme y regresarme y decir, a ver, pues es así. Uh -huh. Y cuando nos equivocamos, porque me pasa y me pasó la semana pasada y explotas y grit, pues en el momento llegas, reconoces, pides perdón, dices perdón, me exageré, creo que hay que hacer esto así, así, pero porque al final no estamos exentos de... ¿no? Este, y no dejas
0: de ser humano.
1: No dejas de ser humano y, y seguimos aprendiendo y, y, y buscándole.
0: Luis Miguel, muchas gracias por estar gracias. aquí. No sabes cómo disfruté la experiencia en el hielo y no sabes cómo disfruté también esta experiencia. ¿Quién está detrás de, de esta gran idea que está ayudando a, a muchas personas a percibir la realidad desde otra desde otra perspectiva y con unas herramientas diferentes, no? Entonces, gracias por estar aquí. Yo siempre le digo a la gente que gracias por compartirnos, por abrirse y contarnos todo lo que, lo que han aprendido desde la más sincero de ustedes. Pero también muchísimas gracias por el tiempo, porque siempre le digo a la gente, siempre podemos hacer más de todo, siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que no. gracias por tu tiempo, aquí
1: No, al contrario, gracias a ti por, por dar el espacio, gracias por, por abrir un, un espacio para que podamos compartir, para que podamos... Eh, Dar nuestro, dar, dar, dar nuestro corazón, porque así es lo que hacemos, y, y, y te agradezco, este, me encanta compartir esto con la mayor, la, la, la mayor cantidad de gente que, que pueda, y, y el tiempo para esto siempre se va a hacer, y efectivamente el tema del dinero va y viene, pero, pero estamos nosotros. Entonces, también muchas gracias por, por hacer esto, por hacer esto posible, por, por hacer tu proyecto, este, porque es fundamental para todos darnos, darnos esos espacios y esas oportunidades. Entonces, gracias por abrirnos. Tu espacio y por invitarme. Estoy muy contento.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: En, en Instagram, en d.icetripe, ahí nos pueden encontrar, ahí van a ver, en automático van a ver muchas fotos de hielos, muchas fotos de lo que hacemos.
0: ¿Cuál es el este, próximo evento?
1: El próximo evento estamos planeando una nocturna, estamos planeando ahí otras cositas. este Yo creo que este fin de este, esta semana del 15 no, pero pues, lo van a estar anunciando. No, vamos a estar anunciando en redes, generalmente anunciamos todo el mundo me ha pedido que anuncie con más tiempo, lo que pasa es que esa parte de compaginar empresario, papá, familia y esto, no, de repente no es tan fácil tener tan adelantado, pero estoy haciendo un, con el equipo un, un trabajo por lo menos de, 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 de poner fechas de septiembre y octubre y, y, y la mayor cantidad de fechas posibles para que la gente sí pueda enterarse y que pueda venir a los eventos. Entonces, ahí, ahí 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 es donde pueden saber de los eventos y que nos escriban cualquier duda que tengan, cualquier mensaje que nos escriban y ahí les contestamos.
0: Buenísimo. Muchas ah, gracias. Gracias,
1: perfecto. Tiana. Cariño, a
0: toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. Gracias a Hacienda El Salitre, que es nuestro patrocinador. Y a todos, sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.